0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: Estamos en contacto ya con Anabela Cascard, coordinadora de contenidos pedagógicos de Educabot, esta, este emprendimiento que promueve la educación tecnológica y ahora está lanzando una nueva aplicación, pero no solo eso, tiene más novedades. Así que bueno, ahora sobre eso nos va a estar contando todo Anabela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te trata este jueves? ¿Cómo te trata esta semana?
0: Bueno, por acá en, en Buenos Aires está bastante inestable en cualquier momento se viene la lluvia pero después sacando eso, bien
1: bueno, muy bien, muy bien. Acá también, está, justo al principio del programa comentábamos lo, lo raro que está el clima. Allá la humedad es normal, acá no tanto. Entonces es como que te confunde cuando hay humedad.
0: Esto que, no, es verdad.
1: Es, 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 es todo muy confuso. Pero bueno, bueno, va llegándola. Igual a mí me gusta la lluvia, así que sí, se larga. Tampoco me molesta tanto. Pero bueno, no estamos acá para hablar de clima. Así que si querés podés contarnos bueno, sobre las novedades. Nosotros en diciembre... Yo no sé, vos no sé, no sé si sabías, hablamos con Florencia Weinberg, también de Educabot, eh, pero ahora tenés nuevas novedades para, para, contarnos, y una se llama Animaciones, ¿no?
0: Exactamente, ahora tenemos el lanzamiento de animaciones, animaciones en realidad es una plataforma que integra la red de plataformas de Educabot, que seguramente fueron las que, las que les estuvo comentando Florencia. Sí. Eh, y ahora lo que nosotros hicimos fue lanzar eh, animaciones integradas a las 6 de aplicaciones de EducaVox, que básicamente es una eh, plataforma que les permite a los chicos programar no solo aplicaciones, sino también videojuegos eh, y poder explorar un poco la creatividad a través de una programación súper intuitiva, que es un entorno de programación basado en Scratch por programación por bloques.
1: Eso justo te iba a mencionar, porque parte de la información era que es como una versión del Scratch, pero ¿qué es lo que hicieron ustedes, o sea, cómo la transformaron ustedes? ¿Qué es lo que hace que sea específicamente para chicos de 7 a 14 años, que es lo que entiendo que es la edad a la cual se apunta, ¿no?
0: Exactamente, está pensada, eh, más que nada nosotros hicimos un eh, un rango etario, que, que es el que nosotros estamos utilizando, que es de 7 a 14 años, Obviamente lo pueden utilizar eh, adultos o, o chicos que no estén dentro de ese grupo etario, pero sí está focalizado a, a ellos sobre todo por lo, lo fácil para empezar a programar. Si ellos no tienen conocimientos de programación, pueden empezar a desarrollar y a explorar su creatividad eh, tanto en la programación como en el diseño de distintos personajes, distintos fondos. Esa es una de las eh, posibilidades que tiene esta plataforma. Eh, y como vos bien mencionabas, Sanchi, eh, está basada en Scratch. Scratch es un desarrollo eh, muy popular en, en los que trabajamos con la tecnología eh, dentro de las aulas. Y lo que nosotros hicimos fue crear nuestra propia versión de, de Scratch que estaba completamente integrada para eh, el uso en aula, que es una de las plataformas que integran toda la suite de aplicaciones de EducaVoz. Entonces le damos la posibilidad al docente de crear directamente actividades de... De programación dentro de animaciones y que los chicos puedan entregar directamente ahí y el docente pueda ver todo el progreso de los chicos directamente en una misma plataforma y no tenga que andar dando vueltas claro. a través de cuatro o cinco plataformas diferentes. Y ahora. Otra de las particularidades. Perdón. Sí. No, no, sí, perdón. Eh, no sé. eh, otra de las particularidades que tiene eh, en animaciones es que nosotros. Integramos los personajes Que es la familia Bot Que, que están dentro de todas las aplicaciones que, que desarrollamos desde EducaBot Entonces le damos la posibilidad A los chicos también de que puedan Trabajar con los personajes de, de la familia Bot Que eh, se, se utilizan Tanto en animaciones como en robots En aura eh, Integran todas esas tipo de aplicaciones
1: Ahora, vos recién mencionabas eh, el docente puntualmente. Ustedes, nosotros sabemos, o como ya explicaba antes de la nota, ustedes trabajan con muchas eh, instituciones educativas, gubernamentales, dirigido obviamente hacia la educación. Pero, ¿esa es la única forma? ¿O si de repente un chico en la casa quiere usarlo, también puede hacerlo?
0: No, por supuesto que eh, la, la plataforma está disponible de forma gratuita para que la utilice... Eh, tanto de forma online, es decir, desde el navegador sin instalar ningún programa, y también tiene la posibilidad de descargarla para poder instalarla en las computadoras y sobre todo utilizarlas tal vez los docentes o, o los chicos que no tienen una buena conexión a internet, lo descargan al programa y ya directamente pueden crear todas sus, sus videojuegos o, o sus programas eh, sin necesidad de contar con conexión a internet. Lo que es la, la suite de, de aplicaciones. Nosotros focalizamos muchísimo en que todas puedan ser utilizadas de forma gratuita, eh, con un usuario o sin un usuario, pero que no, digamos que eso no sea un limitante para que los chicos o cualquier persona entusiasta que tenga ganas de, de empezar a, a programar y empezar a explorar este mundo pueda hacerlo.
1: O sea, que ni siquiera registrarse hace falta.
0: Ni siquiera hace, hace falta registrarse, obviamente nosotros los, los incentivamos a que lo hagan porque pueden guardar el progreso de todos sus programas y no necesitan con un pendrive o descargándose todos los, los programas Cada que hacen al mundo, directamente pueden gestionar todo desde la creación de un usuario que es completamente gratuito también eh, pero obviamente tienen todas las formas diferentes para, para poder utilizarlo
1: claro da la libertad pero bueno obviamente que es recomendable por un tema de practicidad ¿no? y ahora Exactamente. Anabella, eh cuando ustedes hacen el desarrollo, tanto ahora de bueno de animaciones como cualquiera de los otros productos de EducaBot, eh, ¿ustedes trabajan con un grupo de, de, de desarrollo o, o de testeo, mejor dicho, de chicos de esa edad? ¿Lo, ¿Lo prueban con ellos para ir ajustándolo y desarrollándolo? ¿O tienen, no sé, consultas con chicos de la edad? ¿Cómo, cómo es el proceso de, de creación de las aplicaciones? El, el proceso de creación es, eh, en
0: realidad yo formo parte del equipo pedagógico de EducaBot, que nosotros, más allá de estar eh, buscando nuevos desarrollos para, para implementar, que obviamente se, eh, se ejecutan en otra área que, que es más capacitada de nosotros para poder llevarlos a cabo, eh, pero sí, de, desde el equipo pedagógico de Google, suelen ser eh, donde salen todas estas ideas eh, y justamente porque nosotros, más allá de, de estos desarrollos o del equipamiento o de las plataformas, nosotros también tenemos eh, lo que se conoce como Aulas Maker, donde eh, actualmente tenemos chicos que están yendo a, a las escuelas y forman parte de nuestro programa de Aula Maker donde eh, a nosotros eh, le brindamos todas estas herramientas que, que nosotros tenemos, todo el equipamiento que nosotros tenemos y tenemos los docentes que eh, utilizan toda nuestra planificación pedagógica de, de las actividades del día a día. Así que te diría que es eh, el campo donde nosotros podemos no solo... Eh, mejorar nuestras propias herramientas, sino también poder detectar cuáles son las necesidades de los alumnos o las necesidades de los docentes eh, y justamente todas las herramientas que vamos desarrollando eh, las desarrollamos pensando en cómo solucionar eh, esos problemas que vemos día a día por estar eh, en la escuela con los alumnos y planificando actividades.
1: Puntualmente sí, sobre eso justo te iba a preguntar eh, porque me imagino que más allá de que Ustedes ya vienen trabajando en el 2013 y año a año habrán tenido feedback y comentarios y habrán ido implementando eh, distintas herramientas en base a lo que iban recibiendo. Me imagino que el año pasado debe haber sido un año particular y quizá hayan tenido eh, requerimientos o pedidos que hayan salido un poquito de lo que venía pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el último año? Y bueno y en base a eso, eh, por ejemplo, ¿Animaciones fue un pedido eh, a través del, eh, a raíz del último año? ¿Qué, otras, ¿Qué otros comentarios recibieron de este último periodo?
0: Mira, el año pasado eh, creo que, que fue un desafío enorme para, para nosotros porque ya teníamos escuelas que venían trabajando con, con nosotros en, en las aulas maker y justamente el desafío que, que nos encontramos eh, casi de un día para el otro porque si bien tuvimos un tiempo ahí para poder planificar, eh, sucedió si todo tan rápido, necesitábamos seguir acompañando a estas escuelas en una digitalización que no estaban preparadas eh, y justamente nosotros intentamos acompañar desde el desarrollo de, de distintas herramientas todo lo que fue la suite de aplicaciones de educador que creó durante el año pasado y la seguimos mejorando día a día con todo lo que son las, eh, las sugerencias o, o digamos las vivencias que vamos viendo en el día a día de cómo se utiliza la plataforma y qué cosas podríamos seguir incorporando eh, y se podría decir que aula fue el principal que nosotros lanzamos el año pasado para que toda la escuela pudiese tener un entorno digital donde eh, tanto las videollamadas como las entregas de trabajo como el listado de alumnos, como el seguimiento para el docente está integrado en la misma plataforma y los docentes no tienen que estar eh, trabajando con dos o más plataformas para hacer por un lado la videollamada, por el otro la comunicación con los alumnos, por el otro las entregas. Entonces intentamos unificar y eso justamente serán los problemas que nosotros evidenciábamos al estar... Eh, dentro de las escuelas y al poder ver que justamente las plataformas que estaban utilizando o la gran mayoría de las plataformas no podía integrar de, 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 de forma exitosa todas esas necesidades que empezaron a surgir sobre todo en, el año pasado. Y... Particularmente animaciones, eh, si bien nosotros creo que fue más pedido interno desde el equipo pedagógico de, de Educador, queríamos creando las actividades. Eh, y justamente surgió este punto donde decíamos, bueno, nosotros eh, todo lo que fue Scratch y programación de videojuegos lo veníamos trabajando en las escuelas, pero nos quedaba una plataforma completamente fuera de nuestro entorno de plataforma. Entonces empezamos a, a insistir bastante en el desarrollo propio de, de la plataforma de animaciones y por suerte tenemos un equipo de, de desarrollo que está siempre... Eh, a la espera de, de nuestros pedidos y, y logra ejecutarlos con éxito y creo que eso es una de las cosas más lindas que tiene eh, el trabajo en Educador donde las distintas áreas se van complementando desde los desarrolladores que pueden crear las aplicaciones hasta nosotros, eh, al estar en contacto con los alumnos, poder entender cuáles son sus necesidades.
1: Completamente. Recién justo mencionabas Aula, que, eh, bueno, también tiene novedades, ¿no? Y aparte que tienen un nuevo lanzamiento. ¿Querés contarnos un poquito de esos donos novedades edades también?
0: Eh, sí, Aula obviamente tiene, eh, estamos todo el tiempo lanzando nuevas eh, funcionalidades, lo principal era poder brindarle a la escuela una plataforma que los ayudara a impulsarse, eh, además está decir que Aula es completamente gratuito para, para las escuelas, simplemente se solicita una demo y después nosotros nos encargamos de hacer toda esa digitalización del aula y de la escuela, perdón, y acompañar a la escuela en ese traspaso de tal vez dos o más plataformas a una sola plataforma integrada. Eh, y obviamente todo el tiempo estamos teniendo nuevos de de desarrollos. Ahora el último que, está por sugir, o sea, que, que estamos terminando de, de acomodar es la biblioteca para que los docentes tengan eh, una biblioteca de recursos, íntegra para que ellos puedan crear todas sus actividades y tener como un banco de recursos por decirlo de alguna forma, eh, que puedan agarrar ese banco de recursos, modificarlo y ajustarlo tal vez a las necesidades propias de, de cada curso.
1: Perfecto. Eh, y, en, y, el, y tienen un nuevo lanzamiento para este año proyectado que es Juegos.
0: Tenemos un nuevo lanzamiento proyectado que Juegos viene de la mano de, eh, de esta misma línea de la CUSBE de aplicaciones. Juegos particularmente también nace como un, un pedido del, del equipo pedagógico, eh, justamente pensando también en, en otras plataformas que permiten explorar sobre todo las bases de la programación. Nosotros nos focalizamos muchísimo en eh, poder digamos, como si fuese traducir o, o empezar a desmitificar la programación para que eh, los chicos que no saben programar o tal vez los adultos que le tienen bastante miedo a, al mundo de la programación empiecen a ver que es algo bastante fácil de, de trabajar si tenemos las herramientas adecuadas. Una de ellas justamente es juegos que empieza a trabajar todo lo que es la lógica del pensamiento computacional que es la base de la programación donde nosotros aprendemos a pensar como si fuésemos una computadora y empezar a resolver problemas como si fuésemos una computadora. Justamente Juegos eh, es una plataforma donde incorpora muchísimos juegos pensados para fomentar el pensamiento computacional en los chicos.
1: La famosa gamificación, diríamos. La
0: famosa, exactamente. Bueno, la gamificación eh, recorre todas las plataformas que tenemos nosotros, desde Aula hasta tal vez la más antigua, que es Robot, eh, todas incorporan alguna lógica de gamificación porque entendemos que son las nuevas estrategias para poder, eh, digamos, jugar un poquito en el aula y empezar a hacer eh, tal vez tareas un poco más eh, tediosas o aburridas, un poquito más entretenidas.
1: Sí, sí, que la incorporación de conocimiento no signifique simplemente una reiteración de datos, sino eh, que sea más dinámico y didáctico. Y por ende, más permanente, ¿no? Porque es un conocimiento que ya queda más a largo plazo.
0: Exactamente. Bueno, eso es una de las eh, yo diría de, de los fundamentos de Educabon, donde nosotros eh, justamente lo que buscamos no es que, que los chicos aprendan de memoria o aprendan en base a un contenido teórico muy fuerte, sino que aprendan en base a su propia experiencia y a sus propios errores. Entonces creo que todas las aplicaciones que nosotros desarrollamos vienen en esa misma lógica donde dejamos que el alumno sea el protagonista, o el alumno o el usuario, porque siempre digo alumno y piensan que es solamente para chicos, la realidad es que también lo utilizamos con adultos, eh, donde el usuario es el protagonista de su propio aprendizaje, y me parece que eso es una de las eh, de las cualidades más ricas que tienen todas nuestras, nuestras aplicaciones.
1: Y ya que mencionas el tema de adultos, eh, Educado tiene pensado, a ver, eh, siempre como vos decís, si bien hay un público ideal o, o al cual está dirigido cualquier persona puede usarlo pero no sé si tienen en los planes de repente ampliar y hacer ya empezar a hacer aplicaciones más específicas para otros grupos etarios
0: Bueno, en ese en esa línea tal vez se podría mencionar eh, robot, como yo te comenté robot fue la primera aplicación que nosotros sí. desarrollamos que ahora se, está integrada dentro de lo que es la CIS de, de aplicaciones pero justamente el robot sirve para programar todo lo que son las placas que nosotros desarrollamos o cualquier placa basada en tecnología eh, Arduino o Micro y que se utiliza muchísimo eh, en la escuela, en la parte de, de robótica eh, y justamente esa plataforma es una de las que más tiene trabajado esta progresión técnica donde arrancamos desde niveles muy básicos, con una programación por bloques súper eh, limpia e inclusive pensada para prelectores donde no trabajamos la eh, bloques escritos, sin ninguna instrucción escrita, claro. y la plataforma de programación por bloques, que es la más común y la, tal vez la, la más utilizada en, en, en ese entorno de programación eh, para chicos. Y también tenemos la posibilidad de escribir en un lenguaje más duro, que es el lenguaje de código escrito, que, ese, eh, digamos que esa funcionalidad sí es utilizada tal vez con los adultos mayores pero de todas formas se podría decir que, eh, que los adultos también programan en en bloques y no es un digamos no es una plataforma eh, por así decirlo animada ni, ni, ni específicamente para chicos sino que permite esa versatilidad de programar eh, tal vez comportamientos muy complejos de una forma mucho más fácil que, que si lo estuviésemos haciendo tal vez con código fuente
1: sí además la realidad es que nosotros en este momento estábamos hablando de grupo de 7 a 14, mayores, adultos demás, y la realidad es que los conocimientos en informática, programación distan de estar relacionados con la edad, realmente, porque hoy te puedes cruzar un chico de 10 años que la rompe y quizá un adulto que está recién comenzando y nada tiene que ver y no por un, no, no, eh, no, el adulto no está atrasado ni el niño está avanzado, es acorde a cada persona, ¿no? Exactamente,
0: inclusive como vos bien mencionas eh, día a día estamos viendo que es más común ver chicos que vienen desarrollando esta lógica de, del pensamiento computacional o tal vez el, el pensamiento más lógico que nos cuesta tal vez un poco más a, a adiestrar a los docentes o a los adultos a, a incorporar esta lógica de programación que tal vez para los chicos ya les, es, les es un poco más natural porque vienen trabajando con esto cool. en distintas etapas. Eh, los docentes intentan incorporar esta, esta lógica de pensamiento computacional o principios de programación con los alumnos y esos resultados, si bien son muy prontos y, y esto todavía lleva muchísimos años para seguir creciendo, eh, se empiezan a ver los resultados en los eh, niños, tal vez que ahora tienen 9, 10 años, eh, es clara la diferencia tal vez con niños de hace cinco años atrás esos mismos grupos de edades en la digamos el desarrollo que tenían o el pensamiento que tenían eh, era completamente diferente tal cual.
1: Anabela, ¿cómo, siendo ya sea para uso privado en la casa o si nos está escuchando un docente o, algún, digamos, el miembro de una institución educativa, ¿cómo tienen que hacer para acceder a todas las aplicaciones de EducaBot, a la suite de EducaBot? ¿Cómo pueden informarse más? Eh, ¿Cómo pueden anotarse, registrarse? Contanos. En, en
0: nuestra página, nosotros, eh, en educabot.com, ahí tenemos el link a todas las plataformas de, de acceso. Eh, justamente para lo que es instituciones educativas y tal vez docentes eh, les puede llegar a interesar mucho más la suite de aplicaciones que viene toda incorporada pero de todas formas, cada una de las aplicaciones es eh, individual y la pueden utilizar sin necesidad de estar incorporados dentro de, de lo que es aula Perfecto.
1: perfecto. directamente
0: en, o, o en nuestras redes sociales también, pero en la página tienen el link de acceso a, a todas nuestras plataformas, como te repetía son todas plataformas gratuitas, por lo tanto van a poder acceder a cualquiera de ellas
1: Excelente, Anabela. Bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por contarnos sobre todos los avances y novedades de EducaBot. Y bueno, éxitos con lo que se viene y con todo el resto del año.
0: Muchísimas gracias a vos, Francis.
1: Chao, chau. Ahí está entonces Anabela Cascars, Coordinadora de Contenidos Pedagógicos de EducaBot.
0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.